0: Und das mit Getränken. Ja, um diese Frage geht es heute in der neuen Session. Du fragst, ich antworte. Ich möchte gern auf die Frage von Marike reagieren. Sie lautet, ich stolpere immer wieder über Fett weg Getränke zum Beispiel. Saftkuren. funktioniert das wirklich? Gehen wir mal einen Schritt vorne dran. In unserer Gesellschaft wird ja schlank sein, assoziiert mit gesund und vital und auch diszipliniert. Bei der Disziplin, da muss ich sagen, das stimmt, denn wenn man schlank und vital vor allem geworden ist, wenn man früher eben nicht schlank und vital war, hat das was mit Disziplin zu tun. Es gibt aber die Möglichkeit, eben die Disziplin nur minimal einzusetzen nach einer ganz speziellen Strategie, nach der wir bei Leichter, also denkst du, beim Online-Coaching schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich arbeiten. Wir gehen nämlich den Weg der kleinen Schritte. Oder vielleicht in einer Metapher ausgedrückt, jeder schafft es, einen Marathon zu laufen, aus dem Stand heraus. Es ist nur eine Frage des Tempos. Willst du ihn rennen, dann wird es natürlich ziemlich herausfordernd. Aber werden wir ihn spazieren gehen, dann brauchen wir zwar deutlich länger, aber wir kommen auch garantiert an und sind dann stolz, diese 42 Kilometer bewältigt zu haben. Und genau so ist es auch zu sehen mit den typischen Saftkuren, das ist jetzt, oder auch mit den Fettweggetränken im Allgemeinen. Es gibt ja noch ein paar andere, über die ich heute sprechen möchte. Also ist das schon mal ein Spoiler-Alarm. Kurzfristig mag das funktionieren, auf lange Sicht mache ich dann ganz dickes Fragezeichen dran. Es gibt da verschiedene fett die immer wieder beworben werden, wie zum Beispiel eben diese Saftkuren, die sind momentan auch sehr im Trend. Dann die Ad-Shakes, viele von euch kennen sicherlich auch noch Slimfast oder wie ich es nenne Schlimmfraß, dann sowas wie Almased oder y food das sind so die typischen sogenannten Formula Diäten. Und über die Formuladiäten möchte ich jetzt zunächst einmal sprechen. Die Formuladiäten, das sind Shakes, die vor allem damals, als es die ersten gab, für stark übergewichtige Menschen entwickelt worden ist, die unter ärztlicher Aufsicht sehr schnell sehr viel abnehmen sollen, beispielsweise als Vorbereitung für eine größere OP, weil da ist starkes Übergewicht natürlich immer ein ganz besonderer Risikofaktor und dafür wurde sowas entwickelt. Das Prinzip ist total einfach bei diesen Formulardiäten. Es sind meist drei Shakes am Tag, man trinkt also morgens, mittags und abends jeweils einen Shake, der nach einem speziellen Konzept aufgebaut ist, was eben eine herkömmliche Mahlzeit in Sachen Energie simulieren soll, in Sachen Zusammensetzung von Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten. Das Ganze ist aber eben dann sehr stark Kalorien reduziert und dadurch hat man natürlich auch eine sehr schnelle Gewichtsabnahme. Gar keine Frage, das funktioniert. Dann macht man Folgendes, und das halte ich auch für eine ganz gute Strategie, also nochmal für stark übergewichtige Menschen, kann das sehr gut funktionieren. Weil wenn die sehr schnell sehr viel abnehmen und auch sehr wenig Aufwand haben, dass sich, dass sich also sehr wenig um irgendwelche komplizierten Mahlzeiten kümmern müssen, dann halten die das auch leichter durch. Natürlich sind die konfrontiert mit einem gewissen Hungergefühl, aber sie müssen sich nicht Gedanken machen, was sie eben als nächstes wieder kompliziertes zubereiten müssen und dann können solche Formuladiäten funktionieren, wenn man dann nach einem Konzept vorgeht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich fange an in Woche eins mit diesen drei Shakes morgens, mittags, abends. In Woche 2 führe ich dann eine Mahlzeit an ein, statt einem Shake. Das heißt, ich suche mir aus, will ich dann ein normales Frühstück zu mir nehmen, selbstverständlich ein gesundes oder ein Mittagessen oder ein Abendessen, dann kann man eine von diesen drei Shakes wieder durch eine gesunde Mahlzeit ersetzen. So müsste man sich dann nur einmal am Tag wirklich einen Kopf machen, um eine gesunde Mahlzeit. Und das ist wesentlich einfacher, als sich eben dann von jetzt auf gleich komplett gesund zu ernähren, mit Frühstück, Mittag, Abendessen und alles nur noch gesund. Das wäre zu schnell raus aus den alten Mustern. Wieder eine Woche später ersetzt sich dann noch mal einen Shake durch eine gesunde Mahlzeit. Dann hat man aber die andere gesunde Mahlzeit die ja eine Woche vorher eine ganze Woche stattgefunden hat, schon halbwegs etabliert. Und dann in der Woche danach ersetzt man den letzten Shake eben ebenfalls durch eine gesunde Mahlzeit oder diesen Shake bei. Ich muss sagen, es normalerweise bin ich ja gegen solche Hardcore Diäten nur Shakes zu trinken, aber wenn es ein Konzept dahinter gibt, das mit eben das ganz langsam ersetzt, dann kann sowas tatsächlich Sinn machen. Erfolgreich ist so beispielsweise auch HEPA-Fast. Das ist Leberfasten, das funktioniert ganz gut. Und da sehr viele Menschen große Leberprobleme haben, ist das durchaus eine Möglichkeit, wie man daran gehen kann. Tatsächlich denken auch wir bei Vita Moment über ein solches Konzept nach. Es gibt es noch nicht, nicht mal einen groben Aufbau. Ich hätte ein paar Ideen, die es noch ein bisschen effektiver machen als das gängige. Aber möglicherweise, ich nehme das Video auf, Ende Juli 2022. Wann das kommt, kann ich nicht sagen, aber ich finde diese Idee grundsätzlich ganz gut. Kann also funktionieren. Dann ist es aber auch so, dass wenn man nur auf diese Shakes setzt, ohne Konzept dahinter, in eine vernünftige, gesunde Grundlagenernährung, dann halte ich es wiederum für ziemlich problematisch, weil auf Dauer sind solche Shakes auch alles andere als gesund. Das muss man ganz klar betonen. Kurzfristig kein Problem einer Mangelversorgung, mittel- und langfristig, dann kann es eben schon dazu kommen, dass bestimmte Nährstoffe ganz klar fehlen. Und da hat zum Beispiel auch die Zeitschrift Ökotest, die hat solche typischen Abnehmshakes mal genauer unter die Lupe genommen. Das war im Januar 2019, ist also schon ein bisschen her. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, was die getestet haben. Ich habe diesen Test mir nicht genau angeguckt, aber die sagen eben zwei Drittel der 14 getesteten Produkte, das sieht man schon, es gibt eine Menge solcher Produkte, die haben die Note ungenügend oder sogar mangelhaft bekommen. Also Oder ja ungenügend, mangelhaft, ist ja beides gleich schlecht ungefähr. Deswegen ähm, muss man schon wirklich sich das Produkt genauer angucken, was man sich da einverleibt. Bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden worden sind, bei äh, in mehreren Proben waren zum Beispiel Mineralölrückstände, und auch gentechnisch verändertes Soja-DNA, also sprich Soja-Eiweiß. Und da möchte ich vielleicht noch einen Hinweis machen. Ich bin kein Fan von Formuladiäten, die Soja beinhalten, aus verschiedenen Gründen. Da möchte ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber ich würde tatsächlich davon abraten, dass man auch Eiweiß schickt. Ich bin kein Fan, ich, ich habe nichts grundsätzlich gegen Soja. Wenn man eben Soja isst, Tofu beispielsweise, ein Sojaprodukt, dann ist das okay, wenn man das ab und zu macht aber in Form von Shakes bekommt man eine sehr, sehr hohe Menge an Isovlanon, an diesen soja isovlanon Und Das finde ich nicht gut. Das kann eben durchaus zu gewissen Problemchen führen. Deswegen würde ich davon abraten, es gibt eben einige Shakes, auch einen, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, habe ich vorhin schon getan, aber ich werde jetzt nicht genauer drauf eingehen, der genau auf dieses Soja letztendlich, ähm, ähm, also der im Shake dieses Soja-Protein hat, würde ich nicht empfehlen. Ja, ähm, Wichtig ist auch, es gibt eine Diätverordnung und die reguliert ganz klar, was man eben als Mahlzeitenersatz-Shake auch deklarieren kann, sodass er eben überhaupt erst zugelassen wird. Und diese Diätverordnung stellt sicher, dass es eine gute Nachricht, dass kurzfristig definitiv keine schwerwiegenden Folgen zu erwarten sind. Achtung, nur von Shakes, die innerhalb Europa hergestellt und vertrieben werden. Wenn man sich aus dem Ausland über irgendwelche brutalen Diätversprechen, Shakes, über eine internationale Apotheke beispielsweise oder einfach ganz normal bei einem großen Händler besorgt, da äh, würde ich ganz klar sagen, bitte lasst die Finger weg, egal welche Versprechungen es sind, wenn Produkte aus dem Ausland nach Deutschland importiert werden, bitte nicht zu euch nehmen. Das kann sehr, sehr kritisch sein. Es gab sogar einige auch Abnehmpillen, die zu Todesfällen geführt haben. Ich würde so ein Risiko niemals eingehen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, insbesondere die langfristige Herangehensweise, die ich immer noch am erfolgreichsten, äh, am erfolgsversprechendsten und auch nachweislich am erfolgreichsten finde, wie zum Beispiel eben das Online-Coaching von uns das leichter als du denkst. Also wer bereit ist, auch ein bisschen Geduld mitzubringen, in weiser Voraussicht, dass man dann Jahre und Jahrzehnte sich nie wieder darum kümmern muss, der ist mit so einem langfristigen Coaching-Ansatz mit Sicherheit deutlich besser aufgehoben. Also jetzt aber mal die Vorteile zu Ja, die sind relativ schnell gesagt. Vorteile sind natürlich ein schneller Abnahmeerfolg, klar. Und die Motivation ist dann auch hoch, wenn man schnell abnimmt, dann auch dran zu bleiben, wenn man danach eben auch ein sinnvolles Konzept an die Hand bekommt, wie vorhin erwähnt, mit diesem Mahlzeiten austauschen, wenn man da ein Konzept an die Hand bekommt und sich nicht selber drum kümmern muss, dann klappt das. Warum nicht selber drum kümmern? Ganz einfach. Unser innerer Schweinehund, der beschützt ja unsere bewährten Gewohnheiten. Der innere Schweinehund, der hat keinen Weitblick. Der sieht nicht, dass du jetzt in 14 Tagen oder auch in vier Wochen, vier Monaten total schlank im Schuh stehst. Der sieht das hier und jetzt und wenn, wenn er merkt, dass du leidest, indem du dich jetzt aufwendig um etwas kümmern musst, Mahlzeiten recherchieren, ein gesundes Frühstück, Lebensmittel einkaufen, wie werden die gelagert, wie muss ich sie zubereiten? Das ist so viel ungutes Gefühl, dass der innere Schweinehund diese Schwäche nutzt, um uns dann wieder in die Alten, bewährten Gewohnheiten zurückzukatapultieren Und wir haben uns dann wieder einmal mehr bewiesen, ja, ich habe einfach keine Disziplin. Ich sage nein, das ist eine falsche Herangehensweise oder eben ein fehlendes Konzept, wieder aus diesen Mahlzeitenersatz-Shakes rauszukommen. Das ist das hauptsächliche Problem. Wenn man das hat, dann geht das auch, gar keine Frage. Vor allem auch, weil es dann mit einem Konzept verhältnismäßig einfach umzusetzen ist. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Natürlich haben auch die typischen Abnehmshakes gewisse Nachteile, wie zum Beispiel die große Gefahr des Jojo-Effektes. Natürlich, wenn ich über Wochen sehr wenig Kalorien zu mir nehme, dann wird sich auch der Stoffwechsel dieser verminderten Kalorienzufuhr anpassen. Klar, das passiert hauptsächlich über die Runterregulierung der Schilddrüsenaktivität, insbesondere des aktiven T3-Schilddrüsenhormons. Es wird inaktiv gemacht oder die Umwandlung wird einfach reduziert. Und wenn man dann eben raus aus den Shakes, rein in die ursprüngliche Ernährung wieder reinkommt, dann muss man nicht mal so viel Kalorien zu sich nehmen wie vor dieser Abnehm-Shake-Diät und nimmt trotzdem so viel zu, dass es nicht dort halb macht, wo ich eigentlich wieder gestartet bin, sondern es geht noch ein bisschen was drauf. Typisch Jojo-Effekte eben. Dann haben Shakes natürlich auch nichts, gar nichts mit einer grundsätzlich gesunden Ernährung zu tun. Das ist klar, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, denn letztendlich sollte immer das Ganze unter der Überschrift gesunde Ernährung zuerst stattfinden. Und Shakes sind jetzt nicht ungesund, nicht per se, also wobei... Stiftung, äh nee, öko oder Ökotest heißen die ja, die ähm, haben jetzt sehr viele Produkte als ungenügend und mangelhaft klassifiziert. Also grundsätzlich gesund sind die nicht. Dann haben sie eben auch teilweise bedenkliche Inhaltsstoffe. Das darf man bitte nicht vergessen. formula können auch zu Verdauungsproblemen führen. Also wenn man merkt, dass man während dieser Formula-Diät, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann würde ich auch dazu raten, wieder abzubrechen. Dann liegt es aber auch nicht an der mangelhaften Disziplin. Einfach auf das Bauchgefühl oder die Bauchgeräusche oder das, was der Bauch mit dem Zeug anstellt. Das kann man dann durchaus beobachten, wenn man auf Toilette geht. Dann würde ich eher sagen, okay, dann reduziere ich die Shakes und fange direkt eben mit einer gleichzeitig gesünderen Ernährung an. Dann könnte das auch gehen oder es war einfach nicht für mich geeignet. Dann ist es natürlich auch kein kul kulinarisches Erlebnis. Es ist ja sehr eintönig die Shakes, nur die Shakes zu trinken. Klar gibt es mal Geschmackswechsel von Schoko auf Vanille, auf Banane, auf Erdbeer, aber das macht jetzt nicht unbedingt Synapsenfashing oder ein Geschmackszirkus. Dann natürlich auch ähm, eine falsche Anwendungsweise. Ja, Wenn man eben dann zu lange diese Shakes nimmt, ich möchte mal darauf hinweisen, weil es ein wichtiger Punkt ist, dann kommt es eben auch zur Mangelernährung. Ich bin schon immer ein größerer Fan gewesen, statt solche Formuladiäten, die eben nach diesem Diätverordnungsparagraf einen bestimmten Aufbau haben müssen. Die müssen also auch eine gewisse Menge Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett beinhalten und auch bestimmte Mineralien und Vitamine, sodass es eben nicht zum schnellen Mangel kommt. Ich bin aber größerer Fan tatsächlich von Proteinshakes, die man dafür einsetzt. Proteinshakes haben ein paar Vorteile. Denn die Kohlenhydrate, die wir in diesen typischen Abnehmshakes drin haben müssen, wegen dieser Diätverordnung, nur dann kann es eben auch vom Arzt verschrieben werden sozusagen oder mit ihm in Kooperation gemacht werden, die haben immer die Kohlenhydrate drin. Und ich bin der Meinung, dass Kohlenhydrate nicht notwendig sind, nicht beim Abnehmen, dass wir lieber den Protein, den Eiweißanteil in diesem Produkt erhöhen sollten, weil es viele, viele positive Begleiterscheinungen hat beispielsweise wir haben einen Proteinsättigungseffekt. Das bedeutet, der Körper ähm, empfindet dann Sättigung, wenn er genügend Aminosäuren, das sind ja die einzel zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erst dann, wenn wir Protein gesättigt sind, haben wir auch nicht dieses Gefühl von, boah, jetzt habe ich mein Shake getrunken vor einer Stunde, jetzt habe ich schon wieder echt richtig großen Hunger. Das geht mit einem Proteinshake, wird es viel, viel weniger zu einem schnellen Hunger kommen als mit einem typischen Abnahmeshake. Das ist zumindest das Feedback, was ich auch immer wieder erhalte. Das nächste ist, dass ein Proteinshake viel weniger Blutzuckerachterbahn verursacht, was einem eben das Gefühl des Verlangens auch nochmal ausbremst. Weil wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, fühle ich mich gut und bin satt. Das machen dann die Kohlenhydrate in so einem Abnehmshake. Aber danach geht es eben auch relativ schnell wieder runter und dann habe ich das Gefühl, boah, jetzt brauche ich wieder irgendwie Nachschub. Und mit dem Proteinshake ist es nicht so der Fall. Dann hat Protein natürlich noch viele andere tolle Effekte. Beispielsweise wir brauchen es als Grundbaustein unserer Muskeln und genau die sollten während einer Kalorien reduziert unbedingt erhalten bleiben. Und das wird eben deutlich weniger passieren, wenn wir eine eine negative Kalorienbilanz haben, dann wird der Körper auch Muskeleiweiß zu Energie umwandeln. Wenn die aber Protein zur Verfügung stellen, dann ist dieser Abbaueffekt, der Muskelabbaueffekt, deutlich ausgebremst. Also auch das ist ein ganz großer Vorteil bei einem solchen Eiweiß-Shake. Dann sollte man unbedingt auf die Qualität achten. Nochmal, ein Soja-Eiweißshake würde ich nicht empfehlen. Für Veganer gibt es mittlerweile auch sehr gute Eiweißshakes. Ich würde eher Erbsen- und Reisprotein für die empfehlen, wenn du noch keinen hast oder erstmal mal testen möchtest. Bei Vita Moment haben wir vegane Eiweißshakes genau auf dieser eben genannten Basis. Natürlich haben wir auch ganz normale Milcheiweißshakes, die noch ein Ticken besser schmecken. Man kriegt vegane Shakes vom Geschwack her nicht. Ganz so lecker hin wie eben Milch-Eiweiß-Shakes. Das ist einfach von dem Ausgangsprodukt nicht möglich. Aber ich glaube, wir haben unsere vegane Shakes sehr gut hinbekommen. Sie sind auf jeden Fall sehr beliebt bei Vegetarier und auch natürlich bei den Veganern. Und auch immer mehr Mischköstler, die auch gerne mal einen solchen Shake zu sich nehmen. Wichtig ist auch, dass man hier gewisse Werte hat. Das heißt, der Eiweißanteil generell bei Eiweiß-Shakes sollte immer über 70 Prozent sein der Kohlenhydratanteil unbedingt unter 10 weil sonst habe ich irgendwann wieder so einen ganz normalen Mahlzeitenersatzshake mit der Problematik der zu vielen Kohlenhydrate, die nicht aus meiner Sicht nicht unbedingt gebraucht werden und der Fettanteil, das sollte eben ja, das ist relativ egal, weil der meist immer sehr niedrig ist. Also da würde ich jetzt gar nicht mal so drauf gucken, weil gewöhnlich sind in allen Eiweißshakes ist da kein Fett drin oder eben nur wirklich homöopathische Mengen. So, soll wir zum Thema Eiweißshake ein Eiweißshake ist ein perfekter, kalorienarmer Snack. Das heißt, wenn du zwischendurch, das ist immer außerhalb von diesen Formuladiäten, mal wirklich Lust auf irgendwas hast, dann ist es auf der einen Seite eben auch ein sehr kalorienarmer Snack, der satt macht, auch länger satt macht. Man kann ihn auch wunderbar als Mahlzeitenersatz verwenden. Es stillt auch den Süßhunger. Nach dem Sport, das ist mein persönlicher Einsatzzeitpunkt, wird es auch die Regeneration der im Sport beanspruchten Muskulatur beschleunigen. Ebenfalls ein großer Vorteil. Und ein Eiweißshake im Vergleich zu Formuladiäten ist auch sehr vielseitig einsetzbar. Du kannst ja so Eiweißpulver beispielsweise auch in Joghurt anrühren. Du kannst damit auch backen, das geht auch. Du kannst einen Pudding draus machen. Also das gibt schon ein paar mehr Vorteile von Eiweißchicks gegenüber solchen Formuladiäten. Ich möchte noch über die Saftkur sprechen, weil es ja explizit von Marike angesprochen wurde. Was ich denn von Saftkuren halte, das ist momentan so ein Trend. Es gibt ja mittlerweile sogar richtige Saftläden. Ich weiß, früher war das eher eine Beleidigung, aber heute gibt es eben die Saftläden. Ich glaube, die gab es früher auch schon. Und ähm, da bieten die eben dann kaltgepresste Säfte an oder eben auch irgendwelche Saft-Smoothies. Man kann hier auch online bestellen für zu Hause und mit Anleitung für eine 3, 5 oder 7 Tage Saftkur. Und das soll eben dann den Körper entgiften, entschlacken. Ich halte von dem Begriff entschlacken gar nichts. Schlacken entstehen im Hochofen bei der heißen Herstellung. Ähm, Im Körper gibt es keine Schlackenstoffe. Das hört sich einfach cool an, aber das ist völliger Bullshit. Und ja, wenn man von einer katastrophalen Ernährung eines, äh, kommt und dann eine Saftkur macht, dann hat das natürlich einen gewissen positiven Effekt, einen reinigenden Effekt, gar keine Frage. Hängt aber eher damit zusammen, dass ich eben die ganzen schlechten Sachen weglasse, es liegt weniger am Saft. Ich war schon immer der Ansicht, da bin ich fest überzeugt, dass Säfte, äh, das Obst gegessen, aber nicht getrunken werden sollten. Denn beim gegessen Obst habe ich die ganzen Faserstoffe noch mit dabei. Beim getrunkenen Obst habe ich die nicht dabei. Und diese Faserstoffe, die Ballaststoffe sind besonders wichtig fürs Mikrobiom, für unseren gesunden Darm und eben auch, um die Blutzuckerachterbahn auszubremsen. Also ich bin überhaupt kein Fan von Saftkuren, vor allem dann, wenn man sie auch dann länger durchzieht, weil ja, sie liefern natürlich gewisse Vitalstoffe. Also Mineralien, Spuchenelemente, Vitamine. Was sie aber nicht liefern, ist Eiweiß. Also nur absolut minimalste Mengen. Ich sag null, das ist praktisch gar nichts, was da drin steckt. Und wir brauchen Protein, wir brauchen dringend Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, damit das System am Laufen gehalten werden kann. Klar, wenn ich mal pro Woche ein oder zwei Safttage mache, das macht gar nichts aus. Aber es bringt auch nicht wirklich viel. Außer, dass man sich besser fühlt, weil man eben den Mist, den man sonst isst, nicht mehr isst. So, und das ist der einzige Vorteil. Aber ansonsten haben Saftkuren aus meiner Sicht wirklich keine Daseinsberechtigung. Das ist meine Meinung zu den typischen Saftkuren. Es gibt tatsächlich gesunde Drinks, die man zu sich nehmen kann, die man durchaus auch mit dicken Gänsefüßchen versehen als Fett-Weg-Drinks bezeichnen kann. Das Effektivste aus meiner Sicht ist kaltes Wasser, wenn man das gerne mag und gut verträgt. Warum? Wasser hat natürlich keinerlei Kalorien. Und wenn es kalt getrunken wird, dann muss der Körper das auf Körperkerntemperatur heizen, also von dann Kühlschranktemperatur 7 Grad auf 37. Da muss also dann so dafür sorgen, dass das Wasser um 30 Grad erwärmt wird. Und das verbraucht natürlich ein paar Kalorien. Wichtig ist, man wird nicht von Wasser trinken schlank, nicht automatisch. Es ist einfach so ein ganz kleiner Bonus. Wasser ist ohnehin gut und das kann man doch gerne mitnehmen. Ich bin auch der Meinung, wenn man das das Ganze Jahr konsequent macht, also ich trinke auch sehr, sehr gerne Kühlschrank, kaltes Wasser oder Eiswasser, Aufs Jahr hochgerechnet bringt das schon einiges. Aber Wasser alleine macht nicht schlank, wenn du währenddessen einen Döner isst. Ich hoffe, du verstehst diese Botschaft. Es gibt noch ein paar andere spannende Getränke, wie zum Beispiel ein Joghurt mit Beeren-Smoothie. Das wäre beispielsweise ein super Frühstück. Das verbrennt jetzt nicht direkt Fett, aber wer ein Frühstück gesund gestaltet. Und ein Joghurt mit Beeren-Smoothie ist ein sehr, also wenn wir Joghurt, es gibt ja auch vegane Joghurts, ich bin selber mehr Fan von echten Joghurts. Ähm, allein wegen diesem Fermentierungsprozess, wiederum gut für den Darm, vielleicht sogar selbst gemacht. Wenn ich ein gesundes Frühstück habe und damit den Tag starte, dann ist die Gefahr, den restlichen Tag ungesund zu entgleisen, deutlich reduziert. Deswegen sage auch ich, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Achtung für alle die, die intermittieren Fasten: Es ist egal, wann du frühstückst, ob das um, morgens um sechs ist, weil du um 7:30 Uhr arbeiten gehen musst... Oder wenn du intermittierend fassest, wenn dein Frühstück erst um 12 oder 13 Uhr ist, dann ist das eben dein Frühstück. Aber die erste Mahlzeit des Tages solltest du gesund gestalten, damit du dann über den restlichen Tag weniger entgleist. Und da kann so ein Frühstück helfen. Artischockendrink mit Bitterstoffen, das unterstützt beispielsweise die Leber. Bitterstoffe sind ohnehin sehr wertvoll für die eine gute und gesunde Leberfunktion. Bin ich auch ein großer Fan von, von Bitterstoffen, wurde rausgezüchtet aus der Nahrung, das ist sehr schade. Aber so ein Drink kann durchaus helfen, die Leber eben beim Entgiften, beim Funktionieren zu unterstützen. Und alles, was die Leber unterstützt, ist gut für den Stoffwechsel. Beispielsweise das noch nicht aktive Schilddrüsenhormon T4 wird auch in der Leber zu einer aktiven Form überführt. Da braucht es beispielsweise auch das Spurenelement Selen. Dann wird es zu einem T3-Hormon das aktive Schilddrüsenhormon. Und wenn die Leber gut funktioniert, dann kann der komplette Stoffwechsel, die Energie, die Frischheit, die geistige Wachheit auch besser funktionieren. Finde ich also eine ganz gute Sache. Ob das jetzt ein Artischocken-Drink mit Bitterstoffen sein muss oder Bitterstoffe pur, das ist egal. Ich würde es nicht trinken. Ich nehme lieber Bitterstoffe konzentriert zu mir. Zitronen, Gurken oder Ingwerwasser. Das ist auch eine ganz gute Sache. Es ist ein Getränk, was praktisch keine Kalorien liefert als wirklich absolut homöopathisch und eben dann noch ein paar wertvolle Begleitstoffe mitbringt, wenn man sowas gerne mag. Super wunderbar, unterstützt durchaus auch die Fettverbrennung. Natürlich, Achtung, nochmal wichtig, Getränke werden niemals das Fett von den Rippen ziehen wie eine nasse Tapete von der Wand. Das könnt ihr vergessen. Das gibt's nicht, das wäre eine Lüge, aber es unterstützt die Prozesse drumherum. Und wenn ich beispielsweise schaffe, von einer Cola auf ein Gurkenwasser umzustellen, okay, das ist ein großer Schritt, keine Frage, der wird dadurch abnehmen, weil er auf die Cola verzichtet oder sie reduziert. Nicht wegen dem Gurkenwasser an sich, auch wenn Gurkenwasser wichtig ist. Da zum Beispiel das Spurenelement Bohr drin, von dem viele Menschen zu sich, äh, viele Menschen zu wenig zu sich nehmen. Deswegen könnte das durchaus helfen. Die gegessene Gurke wäre allerdings noch ein Ticken besser. Grapefruitsaft zum Frühstück, das wäre auch eine Möglichkeit. Das schmeckt auch viel. Tomaten-Buttermilch mit Chili. Ob das zum Frühstück geeignet ist, weiß ich nicht, aber als Mittag oder möglicherweise als Abendessen, probiert es doch mal aus. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es nur recherchiert. Ich finde es aber interessant, jetzt ist es so, dass mir generell Buttermilch nicht schmeckt. Meiner Frau Eileen schmeckt es super lecker. Da haben wir also unterschiedliche Geschmacksansichten. Äh, ich finde, Buttermilch Natur schmeckt so, als ob die Kuh noch nicht ganz fertig damit war. Aber es ist eine Geschmacksfrage. Aber trotzdem wäre ich mal interessiert am Experiment. Ich habe es noch nicht gemacht mit Tomaten und Chili rein. Das könnte durchaus interessant sein. Vielleicht eine Idee für dich. Dann Apfelessig mit Wasser. Das ist ein kleines Wundermittel. Apfelessig habe ich tatsächlich auch unterschätzt. Also Wundermittel auch wieder mit dicken Gänsefüßchen dran. Ich habe so, hab dazu sogar mal ein extra Video gemacht. Klick mal. Ich weiß nicht, wo es auftaucht. Wahrscheinlich hier. Klick mal auf diesen Link oder in den Show Notes zum Podcast in der Videobeschreibung. Da werde ich dieses Video zur Apfelessig einmal verlinken, wenn du da mal Klarheit haben möchtest, was das denn für ein Zeug ist. So, ein kleines Fazit möchte ich jetzt hier zum Schluss noch loswerden. Also zum einen Formulardiäten sind ohne medizinische Indikation (Klammer auf Vorbereitung auf eine OP, wo man schnell abnehmen muss) nicht wirklich zu empfehlen weil es kein gesundes Essverhalten fördert und weil es eine zu heftige Kalorieneinschränkung ist. Außer es steckt ein klares Konzept des Übergangs dahinter. Das ist die Grundvoraussetzung. Dann kann ich sagen, es würde Sinn machen, wobei, jetzt fasse ich hier an dieser Stelle zusammen, ich es sinnvoller fände, wenn man statt einer Formula Diät, einer Formula Diät Shake, nach Diätverordnung Paragraph 14 AB ist es, glaube ich, dass man eben da tatsächlich anstatt Shake lieber einen Proteinshake als Mahlzeitenersatz zu sich nimmt. Ich würde das für sinnvoller erachten. Und dann die Kohlenhydrate, die im Eiweißshake naturgemäß fehlen, wenn es ein guter Eiweißshake ist. Denkt dran, maximal 10 Gramm Kohlenhydrate. Auf das fertige 100 Gramm Pulver, da muss man ein bisschen differenzieren auf der Nährwertangabe, ob das der fertige Shake mit laktosereicher Milch ist, ob das das 100 Gramm Pulver ist. Also 100 Gramm Pulver, da sollten unbedingt deutlich weniger als 10 Gramm Kohlenhydrate drin sein. Das ist deine Maßeinheit, um zu gucken, ob es ein vernünftiger Shake ist. So, Und wenn du das als Mahlzeitenersatz nimmst, bevor ich ein Shake mir kaufen würde, mit weniger Eiweiß und mehr zugesetzter Kohlenhydrate, würde ich... Obst in diesen Eiweißshake reinmixen, zum Beispiel eine Banane, weil dann habe ich gesunde Kohlenhydrate und hat trotzdem sehr viel Protein. Ich bin ja ein Riesenfan von reingemixten gefrorenen Früchten und das dann als Mahlzeitenersatz zu nehmen mit dem Konzept hinten raus eben dann dann umzustellen auf eine gesunde Ernährung. Ja, dann bin ich dann bin ich dafür. Saftkuren davon rate ich ab. Klar, einmal pro Woche einen Safttag machen fürs Mindset. Und dass man eben dann nicht den ganzen Mist isst, das ist okay, das ist besser als nichts. Aber eine Saftkur zu machen über eine ganze Woche... Das bringt aus meiner Sicht keinen wirklichen gesundheitlichen langfristigen Vorteil. Kurzfristig ja, weil weniger Nahrungsmüll, langfristig nicht wirklich. Dann Zitronen, Gurken, Ingwerwasser, spitzenmäßig, aber es ist kein Ersatz für Essen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dann zum Frühstück vielleicht nochmal dieses Joghurt mit Beeren. Ja, und Das wäre auch eine Möglichkeit. Apfelessig als kleines Wundermittel. Schaut euch mal das andere Video dazu an, hört euch die Podcast-Folge an. Wer langfristig abnehmen möchte... Nach einem klaren Konzept, der sollte einmal sich zumindest das Infovideo zu unserem Online-Coaching leichter als du denkst angucken. Auch das verlinke ich in die Show Notes, in die Videobeschreibung. Wenn du also an dem Punkt bist, wo du echt keine Lust mehr hast auf deine vielleicht nicht so gesunde Ernährung und du suchst nach Möglichkeiten, die vor allem auch langfristig funktioniert und du bereit bist, auch ein bisschen Geduld mitzubringen, das heißt, nicht erwartest in einer Woche, ähm, bist du schlank wie ein Storch. Dann ähm, ist das Konzept leichter. Also denkst mit Sicherheit genau das Richtige für dich. 80.000 Menschen haben es mittlerweile schon gemacht. Die Feedbacks sind sensationell. Das siehst du auch auf der Seite, wenn du klickst, wenn du weiter runter scrollst. Das ist nur ein kleiner Auszug von permanenten Feedbacks, die wir bekommen haben auf dieses insgesamt zwölf Wochen Coaching. Wenn du bereit bist, diese zwölf Wochen nebenbei zu investieren, weil wir nicht brutal alles verändern, wir gehen den Weg der kleinen Schritte, wir gehen also diesen Marathon spazieren und rennen ihn nicht los. Das ist der große Unterschied. Dann ähm, kann es gut sein, dass du endlich, endlich angekommen bist. Nämlich bei einer sinnvollen Ernährungsumstellung, die auf Dauer angelegt ist. Gut, das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, gib diesem Video eine Bewertung. Oder auch den Podcast der Folge. Und wenn du magst, kannst du auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob du Erfahrungen gemacht hast mit Formula-Diäten und bitte auch langfristiger Natur. Kurzfristig haben wir sicherlich Erfolg, aber welche Erfahrung hast du gemacht? Auch mit Saftkuren. Das würde nicht nur mich, sondern bestimmt viele aus der Community sehr interessieren. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao.